0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fingerspies Facts. In Fingerspies Facts ontvang ik sprekers waarmee ik het gesprek aanga over een specifieke stelling. Ook wel een Fingerspeed Facts. Mijn naam is Carlijn Scholders en ik ben de host van deze podcast. En in Fingerspies Facts ga ik... Gesprek aan met collega's om uit te zoeken wat je kunt doen bij complexe online marketing. Het doel hiervan is dat jullie als luisteraars de inspiratie opdoen om zelf ook aan te sluiten. En in de volgende aflevering sprak ik met mijn collega Gust over hoe AI het leven van marketeers makkelijker maakt. En deze podcast vind je terug in dit account. Vandaag is bij mij in de studio Celine Merks, Digital Marketing Manager bij Fingerspeed. En wij gaan het hebben over hoe je je merk laat groeien. Iets wat iedereen wil natuurlijk. Nou, en vanuit haar persoonlijke interesse, maar ook vanuit haar rol bij Fingerspeeds, is Celine hier veel mee bezig. Welkom Celine, misschien leuk
1: om jezelf nog even wat verder voor te stellen. Dankjewel. Uh, nou, uh, ik heb eigenlijk bijna niks meer aan te vullen. Je hebt het al hartstikke goed gezegd. Uh, ik ben dus inderdaad Celine, marketingmanager bij Fingerspeeds. En uh, ja, dit onderwerp vind ik wel heel erg tof. Ook omdat ik zie dat uh, bedrijven er gewoon best wel mee struggelen. Uh, en om daar juist uh, over na te denken hoe we dat kunnen oplossen of hoe we er wel um, ideeën bij hebben hoe we dit kunnen aanvliegen, dat vind ik heel vet. Ja, want je noemt al even kort hè, hoe bedrijven hiermee struggelen. Um, dingen
0: die we natuurlijk vaak horen zijn branding is te duur, het is niet goed meetbaar, performance
1: levert sneller resultaat op. Wat zie jij daarbij gebeuren? Um, precies dit. <laughs> argumenten die heel logisch zijn, die gebruikt worden, want er zit natuurlijk ook een kern van waarheid in. Hè? Branding duurt wat langer, het kost vaak wat meer geld dan performance en het is lastig meetbaar, want het is toch een lange termijn dingetje. Maar met die argumenten kun je niet blijven smijten natuurlijk, want je zult wel je managers, je leidinggevende, je investeerders of wie dan ook moeten overtuigen dat Branding ...wel een, uh, een goed idee is. Ja, dat je er wel iets mee kan doen. Uh, ja. En Precies. waar komt dat
0: dan vandaan? Hè? Dat ze zeggen van... joh, ...het is verlangt aan mij, we moeten er meer geduld mee hebben.
1: Nou ja, dat, dat zijn natuurlijk... Dat, ...dat is allemaal waar. Dus het uh, is logisch dat mensen dat zeggen. Alleen denk ik wel... Uh, ...dat er iets groter speelt dan dit... ...waar we ons niet van bewust zijn. Uh, Vertel. <laughs> ja, spannend. <lacht> um, nou, uh, ik denk namelijk... ...dat we uh, niet in staat zijn om genoeg dopamine aan te maken op dit moment wanneer we bezig zijn met branding. En dan nou zul je denken: huh, dopamine? Ja, ik heb uh, zeg maar biologie nooit echt heel goed Ik Ben niet voor niks richting marketing gegaan. Vertel. <lacht> <lacht> nou ja, dopamine is het stofje, het gelukstofje wordt het ook wel genoemd. En dit stofje heb je nodig, uh, of dat hebben wij gewoon nodig in ons leven om vrolijk te zijn, om door te gaan, om uh, ja. Uh, ...happy te zijn in het leven. Uh, maar dat hebben we ook nodig op werk. Want uh, op het moment dat jij niet dat gelukstofje ervaart... ...dus niet uh, dopamine krijgt... Uh, ...zal je sneller werk neerleggen. Zal je sneller stoppen met iets, want ja, het werkt niet. Dus uh, laat maar zitten. Um, ik zeg ook wel eens... ...we zijn stiekem allemaal dopamine-junkies. <laughs> um, maar dat is gewoon zo. Iedereen is continu op zoek naar, naar dopamine... Um, want ja, dat maakt ons gelukkig, dat stofje.
0: Zoals je het nu beschrijft, kan ik ook al zin aan een aantal dingen denken... waarvan ik denk, wow, dat geeft mij zelf persoonlijk echt dopamine. Die snelle succesjes, resultaat, Precies. nieuwe schoenen, uh, <laughs> dat soort dingen allemaal. Ja, daar nieuwe krijg je wel uh, dat geluksgewoon
1: van. Ja, nieuwe schoenen vallen er ook onder inderdaad. Het kopen van nieuwe schoenen, het scrollen op TikTok of Instagram... Uh, dat doen we allemaal onbewust. Maar dat doen we allemaal om dopamine aan te maken zonder dat we het doorhebben. Dus het zit echt geprogrammeerd in je hersenen dat we dit nodig hebben. En het lukt ons dus niet bij branding en wel bij performance. Waardoor ik vaak zie dat we dus kiezen voor die performance aanpak... en voor die snelle weg naar resultaat en groei. Wat natuurlijk ook logisch is. Hè? Alleen op een gegeven moment gaat je dat beperken. Gaat dat je groei beperken en zul je dus niet verder kunnen groeien... dan dat waar je dan over een paar jaar misschien staat. Ja, en dat is natuurlijk de reden waarom je zegt van... hé, hey, we moeten echt aan de slag met branding, maar... Hoe ga je dan toch mee aan de slag, dat het ook leuk blijft... en dat jij wel een geluksgevoel krijgt van branding? Ja, nou, raak je precies een goed punt. Uh, ik denk sowieso, ik wil het vandaag niet per se over branding hebben... maar daar kom ik dadelijk uh, ook nog bij. Uh, ik vind het belangrijk om wat meer te praten over brand growth. Uh, uh, en dat, dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van drie principes... of in ieder geval, ik, ik gebruik vaak drie brand growth principles... om dit uit te leggen. Uh, dat is één, mix it and fix it dingetjes door elkaar schudden. Uh, twee, stand out of the crowd. En drie, the louder, the better. Nou, ik
0: ben heel benieuwd. Laten we beginnen bij de allereerste. Mix it and fix it, zei je. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, nou, dingen lekker door elkaar schudden. houden <laughs> um, allemaal van een goed geshakte cocktail. Dus, precies. Yeah. <laughs> Daarom, bereid je voor op, uh, op een lekker geshakte cocktail. Uh, wat ik hiermee bedoel met mix it and fix it is... Nou, ik zei het net al even... Laten we niet meer focussen op branding en performance als losse onderdelen... maar laten we alsjeblieft met z'n allen gaan kijken hoe we die twee kunnen gaan combineren. Ja, want dat zie je denk ik nog wel vaak. Hè? Dat is bijvoorbeeld
0: ook in marketingteams dat um, branding en performance echt losse eilandjes zijn. Niet? Nou, super
1: vaak. Ja. Nou, niet alleen misschien de teams, maar ook gewoon de mensen zelf. Sommigen krijgen meer energie van branding, sommigen krijgen meer energie van performance. Um, en beide zijn natuurlijk goed. Hè? Er is niet een goed of een fout. Het zijn gewoon hele andere kwaliteiten... Branding personen of branding teams zijn gewoon wat beter in het begrijpen van de doelgroep, in het vertellen van de boodschap, precies weten wat de doelgroep op welk moment zou moeten ontvangen. Um, we zijn iets minder goed in inderdaad het interpreteren van dat lijntje misschien of begrijpen van hey, hoe zorgen we er nu voor dat, dat die mensen uiteindelijk ook converteren. Die boodschap is het allerbelangrijkste. Ja, dus echt die vertaalslag naar het resultaat uiteindelijk. Ja. precies. Waarbij dus het performance team juist het tegenovergestelde is. Hè. Die zullen kosten wat het kost Ervoor zorgen dat die bal ingekopt wordt. Ja. <laughs> en laten daar ook het merk voor los. Want ja, boeien welke kleur de button heeft. Als het converteert, converteert het, toch? Ja, als ze maar resultaat zien, toch? Ja, precies. En ze hebben elkaar wel nodig, want anders dan werkt geen van beiden, lijkt me. Nee, en als je dit allebei hebt, dan ben je al een hele stap verder. Alleen, Het zou gewoon nog mooier zijn en ik denk dat je dus je merk kan laten groeien... als je beide nog iets meer met elkaar gaat laten praten, het liefste dus combineert... en dat je gaat kijken naar de gehele customer journey... en hoe je dan branding en performance kan combineren. Dus Oftewel, in de C-fase, hoe zorgen we ervoor dat het merk hier inderdaad centraal staat... maar hoe kunnen we hier ook performance zeg maar, toepassen... En in de doe fase precies hetzelfde. Hoe zorgen we ervoor dat het merk overeind blijft staan. Terwijl we wel kijken hoe we die bal zo snel mogelijk kunnen inkoppen. Om maar even in voetbaltermen te blijven. Ja. Ja. <laughs> okay, dus om mm -hmm. daar ook echt op door te pakken. Ja, precies. Dus echt kijken naar die hele customer journey. En niet naar oké, okay, de C-fase is voor branding en de doe fase is voor performance. Nee, zie het echt als. In geheel, hoe gaan we dat merk over de bühne krijgen? Hoe gaan we het merk uh, doorvertalen naar de mensen? En hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen fan worden van ons merk... en dan dus ook uiteindelijk loyaler worden? Ja, ja zonder passievrucht ook geen Pornstar Martini natuurlijk.
0: Precies! Moet je natuurlijk ook mixen.
1: <laughs> Hij moet afgemaakt worden. Ja. Oké,
0: okay, en dat is dan de eerste stap. Geef je aan het eerste brand growth-principe? Dan had je het vervolgens over de tweede, stand out from the crowd. Um, wat moet ik daaronder verstaan? Klopt, um,
1: dit is mijn favoriete. Ja. ja, ik vind deze echt heel leuk. Mag je eigenlijk niet zeggen dat je een voorkeur hebt. Hè? Nee, <lacht> Niet luisteren. Niet luisteren. Nee, ja, dit is mijn favoriete. Omdat um, hier heel veel creativiteit ook bij komt kijken. Maar uh, um, dit is ook mijn favoriete. Omdat het een beetje aanhaakt op waar ik vandaan kom. Ja, de meeste mensen die luisteren zullen mij niet kennen. Uh, maar ik kom uh, eigenlijk uit een klein boerendorpje. Uh, Hapert. Ligt... Hapert, zet even op de kaart. <lacht> <laughs> nou ja, dit is, uh, het is een hartstikke leuk dorpje natuurlijk. Op de uh, Belgische grens ligt het onder Eindhoven. Um, maar waarom ik dit zeg is... Uh, boeren zijn van origine de merkexperts. En dat zou je
0: eigenlijk niet verwachten.
1: Nee, ja, ik vind dat dus wel heel tof. Toen ik, uh, toen ik hierachter kwam, dacht ik wel... Uh, oh, dat is wel echt iets om, uh, om trots op te zijn een beetje. Hè? Je benoemt het even nadrukkelijk. Even nadrukkelijk. Nee, ja, want uh, daar begon het eigenlijk allemaal. Hè? Dus uh, vroeger hadden boeren uh, vee, uh, koeien, schapen, varkens, noem het maar op. Uh, maar zij hadden geen internet. Zij hadden geen mobiele telefoon of uh, uh, middelen om mooie campagnes te maken. Maar zij moesten wel hun vee verkopen natuurlijk. Dus wat deden zij om ervoor te zorgen dat, uh, dat het aantrekkelijker werd, of dat mensen wisten van, oh, dat is van, van die boer? Uh, het is een beetje een, 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 niet zo'n heel fijn verhaal, maar zij brandmerkten hun merk letterlijk uh, in het vee, zodat mensen het dus konden zien van, dat het komt van die boer af. Uh, Ik wel een beetje zielig. Maar... Een beetje zielig, ja. maar daaruit... Gelukkig doen ze dat nu dus niet echt meer, nee. volgens mij. <laughs> niet een merk in ieder geval. Um, maar vanuit daar is het eigenlijk verder gegroeid. Dus toen kwamen er steeds meer middelen natuurlijk om, uh, om bekend te worden. Om je merk bekend te maken. Waarbij we nu op een punt komen... dat er zo ontzettend veel bedrijven zijn. Uh, zoveel content... Um, er is een overload, je weet gewoon niet meer waar je moet kijken en we blijven dus ook maar scrollen. En dat geeft eigenlijk een volgende uitdaging. Hoe zorg je er nog voor dat je uniek bent en dat je dus stand out of the crowd? Hoe zorg je er nog voor dat je eruit springt, dat mensen stoppen met scrollen, dat ze jou onthouden? Ja, het is heel gevaar dat je misschien
0: al heel snel juist gaat lijken op hetgeen wat je concurrenten ook doen. Dus hoe maak je dat onderscheid
1: dan nog? Precies, Nou, daar is deze tweede brandcode principle op. Sorry, brand growth principle blijft een moeilijk woord <laughs> voor. Uh, en die focust dus heel erg op um, niet focussen op brand awareness. Wat eigenlijk een logische stap is wat veel bedrijven doen. Dus Daar denk je vaak ook als eerste aan. Oh, branding, brand awareness. Ja, ja. en dat is ook een belangrijk onderdeel. Hè? Het genereren van bereik en het genereren van awareness. Uh, maar waarbij je denk ik net even anders gaat zijn dan je concurrenten. Is door te gaan focussen op. Brand salience, een ander onderwerp. Nog zo moeilijke term, vertel. Ja. Het spijt me, ik gooi nogal graag met moeilijke termen, maar ik zal het allemaal verduidelijken. Brand salience is eigenlijk de neiging van een merk om opgemerkt te worden of om aan te denken in koopsituaties. En daar ligt dan dus ook zeg maar de crux, die koopsituaties. Dat is belangrijk. Dus um, stel nou, we gaan op zoek naar. Um, een nieuw paar schoenen. Ja, ja. Om maar even in het juiste thema te blijven. Uh, inderdaad. <laughs> ik hoop dat de mannen ondertussen niet afgehaakt zijn. <laughs> maar we gaan op zoek naar een nieuw paar schoenen. Um, op het moment dat ik daarnaar op zoek ga... krijg ik natuurlijk echt wel heel veel advertenties te zien... Bedrijven die bezig zijn met brand awareness, die zichtbaar willen zijn. Die, uh, die weten dat ik uh, misschien een intentie heb om te kopen, dus die, uh, die zijn zichtbaar. Alleen op het moment dat ik ook daadwerkelijk ga kopen, dat ik tot koop overga, aan welke merken denk ik dan? Kopen kies ik dan bewust voor een bepaald merk? Dat is eigenlijk brand salience. Uh, dus in het hoofd van de persoon zijn op het moment dat diegene wil gaan kopen. Is dus dat er eigenlijk onbewust een soort van zaadje is geplant? Precies. Nou, dit heeft heel veel ook weer met hersenen te maken. Super interessant. Gaan we er nu niet heel uitgebreid over hebben. Want daar hebben we denk ik niet genoeg tijd voor. Er wordt misschien een andere podcast. Ja. ja, zeker. Ja, echt wel heel leuk. Of lees het boek van Byron Sharp. Uh, ook echt uh, een, een aanrader. Uh, die vertelt hier heel veel over. Alleen dit is dus wel iets waar bedrijven zich soms... Uh, wat bedrijven soms vergeten dat dit veel belangrijker is om hier aanwezig te zijn... dan enkel te focussen op heel veel views. Ja, want zeker als je juist uiteindelijk ook
0: echt die omzet wil... dan is het ook juist heel belangrijk dat ze jouw merk natuurlijk uiteindelijk kopen. Precies. Dus zeker ja. in die fase van de funnel wil je dan juist aanwezig zijn.
1: Ja, nou en zo combineer je dan ook meteen een beetje branding en performance... als we het nog over branding ja. en performance mogen hebben. Ja, heel eventjes. een mooie combinatie. <laughs> Stukje brand growth. Ja, het lastige, de uitdaging is hoe doe je dit? Want ja... Uh, je zit niet zomaar in iemands hoofd, natuurlijk. Nee. Dus dat is ook wel iets van de lange adem, natuurlijk. Uh, tegelijkertijd kun je daar natuurlijk wel een bepaalde strategie op inzetten. Ja, en wat is dan echt zo'n typische strategie die hierbij zou passen? Nou, er zijn twee onderdelen belangrijk. Um, eerst is een stukje creativiteit. Nou, ik noemde het net al eventjes... Um, heel veel verschillende bronnen, ook van Nielsen, die laten zien dat uh, uh, creativiteit eigenlijk voor 47% uh, de impact bepaalt van jouw campagne. Nou, dat was bijna de helft. Echt hoog, hè? Nou, dat is bizar. Echt, wat creativiteit tegenwoordig wel niet doet. Ja. <laughs> het is, uh, en creativiteit is ook wel meer dan enkel een mooi plaatje, hè? want daar vergissen mensen zich ook heel vaak in. Van, oh,
0: even een mooie visual maken, even een leuk filmpje. Maar ja, het is meer dan dat natuurlijk.
1: Nou, ik hoor super vaak, we hebben hele mooie fotografie, dus daar kunnen we vast wel wat mee. Tuurlijk, kunnen we ook echt wel wat mee. Alleen, um, het is wel belangrijk om de andere kant op te denken. Dus niet van, we hebben dit, dus we gaan dit pushen. Maar wat willen we eigenlijk laten zien?
0: Ja, en heb je daar dan
1: misschien ook een
0: voorbeeld van? Want je hebt natuurlijk in het verleden ook echt wel heel vaak voor klanten dit soort trajecten gedaan. Heb jij een tof
1: voorbeeld waarvan je denkt van, hier hebben we echt creativiteit op een leuke manier toegepast? Ja, zeker. Ja, um, je, het gaat nog wel iets verder dan alleen op een leuke manier toepassen. Mm -hmm. je wil dus echt wel... Uh, inspelen op de momenten dat mensen dus mogelijk aan jou kunnen denken. Met een moeilijk woord en om in jargon weer te praten... Uh, zeggen we, noemen we dat category entry points. Punten waarbij mensen mogelijk aan je kunnen denken. Yeah. En daar moet je creatief zijn. Oké, okay, om dat voorbeeldje... Ik heb denk ik wel iets wat ik... Uh... Ik heb er nu nog niet echt een beeld van. Nee. Dus misschien
0: <laughs> dat het voorbeeldje het allemaal wat duidelijker maakt.
1: Ja, ik was even ook aan het denken hoor. Maar een goed voorbeeld hiervan... Uh, hebben wij gedaan uh, bij Essenza Home. Uh, zij verkopen overtrekken, Maar ook andere dingen voor het interieur. En um, het was het WK of EK. Ik kan me even niet uh, goed herinneren welke van de Ik denk dat twee. de mannen nu wel weer wakker <laughs> worden na al die schoenen verhalen. <laughs> <laughs> nou ja, je zou denken. Hoe kan een WK of EK nu in, uh, in relatie staan tot dekbed overtrekken? Ja. Um, en in plaats van een oranje dekbed-overtrek laten zien... wat natuurlijk half Nederland doet... Uh, als het EK of WK is, alles oranje. Met
0: voetballen of, hè?
1: Ja. Wil je juist op dit moment creatief zijn... Op, het moment, op bepaalde momenten... dat mensen mogelijk aan je kunnen denken. Nou, één zo'n moment is... Um, voordat de wedstrijd begint. Als mensen spanning hebben... En dan niet letterlijk ervoor, maar misschien twee dagen voor de wedstrijd. Ik ken best wel veel mensen die gewoon met zenuwen thuis zitten van... oh nee, als Nederland maar door de groepsfase gaat, als ze er maar doorheen komen... Alweer nagelbijtend op de bank, hè? Nou, Want over een paar dagen is het zover. Precies. Dus um, op het moment dat we dat zien... nou dat kunnen we natuurlijk niet letterlijk zien, alleen qua targeting kun je wel... van tevoren daar natuurlijk op inspelen. Um, hebben we campagnes getoond met... Slaap nog zo lekker uh, een dag voor de wedstrijd of twee dagen voor de wedstrijd of drie dagen voor de wedstrijd. dat We, we zeggen helemaal niet koop nu onze producten, koop onze artikelen of bekijk onze collectie. Nee, um, zorg ervoor dat je lekker slaapt uh, als je spanning hebt. Dus we koppelen eigenlijk het spanning van de wedstrijd aan Essenza Home. En hopen daarmee dus weer een connectie te leggen, category entry point connectie zodat mensen ons gaan onthouden of herinneren op het moment dat ze dus dit ervaren en iets willen gaan kopen ervoor.
0: Ja, dus je deelt eigenlijk geen keiharde uh, call to action. Maar wat je eigenlijk doet, is heel erg op sentiment inspelen.
1: Precies. Ja. Op momenten. Op punten waarbij mogelijk iemand aan een product of een keer aan aankoop overgaat. Ja, maar op een onbewuste manier. Precies. Ja. Zonder te veel in your face en al meteen achteraan in de funnel te zijn. Ja, tof. En speel je daar ook nog op andere manieren bij in? Um,
0: want nu heb je het heel erg over bijvoorbeeld de mannen. Jij hebt het natuurlijk gehad over creativiteit. Hoe zou je daar nog meer op kunnen inspelen?
1: Ja, we hebben hem ook um, ingespeeld tijdens de wedstrijd. Omdat er ook natuurlijk best wel wat mensen zijn die... Nou ja, ik herken mezelf er heel erg in. En ik heb zo'n gevoel dat jij er misschien hetzelfde <laughs> in staat. Maar tijdens een voetbalwedstrijd kan ik wel eens afdwalen. Um, Klinkt herkenbaar. Dus wat we ook hebben gedaan is tijdens de wedstrijd... op het moment dat mensen afdwalen... hebben we advertenties gedraaid met... Hey, dwaal je ook af, laat je even inspireren. En hebben we afbeeldingen getoond van welproducten... om gewoon even die inspiratie aan te wakkeren. In de hoop dat ze dus toch die connectie weer gaan leggen met... Hey, tijdens die wedstrijd heb ik een, uh, een tof overtrek gezien... of een, uh, een gave sportoutfit of uh, wat het dan ook mag zijn.
0: Ja, gaaf.
1: En ook het feit dat je deze...
0: Kees deelt, betekent waarschijnlijk dat het echt mooie resultaten ook heeft opgeleverd. Hè? Uh, super tof, juist om te zien dat dat door creativiteit zo is gekomen. Door juist een keer anders te denken en dus buiten de crowd te treden, zeg maar. Dat je toch zoiets
1: gaafs kan realiseren. Ja, wel belangrijk om natuurlijk te noemen... dat één zo'n campagne niet meteen bergen gaat verzetten. Dus oftewel, je zult dit wel vaker moeten doen... en meerdere category entry points moeten vinden... Uh, om uiteindelijk effect te gaan zien natuurlijk. Dus dit is wel zo'n geval dat je van... ja, je gaat niet direct impact zien... maar investeer eventjes erin. Ja. Uh, want je gaat echt echt waar de resultaten van terugzien. Ja,
0: het draagt uiteindelijk bij aan de groei. Precies, ja. Tof. Hey En dan hebben we nog een derde punt. Je noemde hem al, de louder the better. Uh, ja. Laat het volume van deze podcast een beetje gelijk houden. Maar <laughs> vertel,
1: wat, wat moet ik daaronder bestaan? Ja, het liefste wil ik nu heel hard gaan schreeuwen. <laughs> Want wat. hoe harder ik schreeuw, <laughs> hoe meer impact ik maak. Uh, dat is eigenlijk wat deze brandcode principles zegt. Dus hoe harder ik schreeuw, um, hoe beter. Ja. Nou is dat bij online marketing
0: denk ik niet letterlijk schreeuwen.
1: Nee, uh, eigenlijk zeg ik in feite, geef meer geld uit. <laughs> maar, oe, ik zal dit even mooi verpakken. Pas bepakken. op wat je zegt, hè, want ik ben nu heel benieuwd hoe je dit nou gaat verantwoorden. <laughs> nee, dit was natuurlijk een argument helemaal aan het begin waarvan ik zei, ja, die vegen we gewoon van tafel. Um, maar het komt er wel op neer dat je meer moet gaan uitgeven om meer marktaandeel te pakken. In ieder geval meer dan je concurrenten. De formule share of voice is gelijk aan share of market. Uh, dat is... Wat er eigenlijk een beetje speelt. Um, share of voice is hoe hard je schreeuwt. Dus het, het aandeel van je stemgeluid uh, is gelijk aan het aandeel van dat je hebt in de markt. Um, nu zeg ik niet dat je klakkeloos geld uit moet gaan geven. Je moet er wel voor zorgen dat die eerste twee brandcode principles kloppen. En dat je strategie erachter klopt. Um, maar je zult wel moeten gaan investeren. Uh, gelukkig hebben we daar ook allemaal manieren voor. Om, uh, om dat toch wel een beetje te meten. En hoe zou je dat dan aanpakken? Um, het... Hoe maak je het meetbaar? Meetbaarheid. Nou je kunt je share of market wel berekenen. Ja. Uh, dus je kunt um, dat berekenen aan de hand van de share of search. Om er nog maar een term in te gooien. Ja. Uh, onderzoek heeft uh, uitgewezen dat uh, share of search eigenlijk een leidende indicator is om je share of market te berekenen. Oftewel, uh, hoe meer. Uh, zoekopdrachten er zijn op jouw merk, in combinatie met de bepaalde categorie of van het product dat je verkoopt, uh, hoe groter dan ook je share of market. Dus dat lijntje, dat stijgt eigenlijk gelijk, laat onderzoek zien. Ja, in die categorie bijvoorbeeld. Ja, ja. Inderdaad. Dus dat zou je zo echt kunnen gaan meten. Dus je gaat dan eigenlijk je, je zoekopdrachten, je branded zoekopdrachten in combinatie met uh, ...de productcategorie ga je opzoeken, hoeveel dat is. Nou, dat doe je ook voor al je concurrenten... ...of de, de concurrenten waar je je mee wil vergelijken... ...met wie je dus die taart wil gaan verdelen. En als je dat dan tegen elkaar afzet... ...dan kun je dus zien, hey, ik heb zoveel procent van die taart... ...en die concurrent uh, heeft zoveel procent van die taart. Uh, en zo zou je dus een beetje... Kijk, ...als je het helemaal goed wil doen, moet je natuurlijk echt marktonderzoek doen... Uh, ...maar zo zou je het wel meetbaar kunnen maken... Uh, wat jouw marktaandeel is. En kun je iets makkelijker misschien naar je leidinggevende of naar uh, investeerders om te laten zien van hey, wat we aan het doen zijn. Uh, dat heeft dus nut. Kijk maar naar mijn brand, zoekopdrachten en mijn share of market. Ja, dan kun je ook vervolgacties daar beter op
0: afstemmen. Kan ik me voorstellen als je kunt laten zien van hey dit is waar we nu staan. Uh, dit is waar onze concurrenten staan. Wij willen graag hier naartoe. Daarom gaan we nu dit en dit doen. Precies. Ja. Nou, en dan heb jij het cirkeltje rond. Inderdaad. Ja. En daarmee hebben we dus al de drie Brand Growth Principles besproken. Uh, heb jij nog een laatste tip die jij wil meegeven over deze Brand Growth Principles of over merkgroei in het algemeen?
1: Oeh, goede vraag. <laughs> overval je. Je overvalt me een beetje. Uh, nou, wat ik, wat ik zou doen is: kijk, we zitten nu halverwege in het jaar. Uh, op het moment dat we deze podcast opnemen. Misschien luisteren mensen hem later. Uh, maar wat ik je zeker adviseer is om, uh, om dit mee te nemen in je jaarplan. Uh, zoiets zet je natuurlijk niet zomaar even op. Je moet echt wel denk ik wat dingetjes uitzoeken, op orde zetten. Je budgetten moet je opnieuw bekijken. Uh, je wil een goede strategie voor uh, dat creativiteit... en die category entry points bij de tweede brand growth principle. En misschien moet je je team ook nog eens op de schop zetten. Dus ga eens kijken welke stappen je moet ondernemen... om deze drie brand growth principles te implementeren in, in je plan... Uh, of begin daar nu mee, zodat je volgend jaar uh, hier echt actief mee stappen kan gaan maken. Ja, dus maak het
0: echt onderdeel van en ga ermee aan de slag. Ja, dat is het eigenlijk. Okay, top. Nou, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast, Celine. Dankjewel voor jouw input. Ik hoop ook dat iedereen hier lekker mee aan de slag gaat... Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar de podcast. En wil je nou nog meer van dit soort content lezen, zien of horen? Meld je dan aan voor onze Growlab Community via Growlab.nl. En daarmee krijg je onbeperkt toegang tot al onze downloads, podcasts en nog veel meer. Nou, Celine heeft hier vandaag ook een webinar over gegeven. Dus mocht je die nog willen terugkijken, dan kan ook dat weer via de Growlab. En in de volgende aflevering, dan ga ik het gesprek aan met uh, mijn collega Ian. En hij gaat wat meer vertellen over creative marketing. Zodien uh, dus ik het nog even kort, hè. een ontzettend belangrijk onderdeel van je online marketing. Een stukje creatief bezig zijn. Uh, dus blijf vooral ons kanaal in de gaten houden om ook daar meer over te leren. Dankjewel allemaal.